0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст.
1: Въпреки че е в еврозоната цените на основни стоки в Харватия са по-низки отколкото у нас. Трябва ли да има държавно решение за таван на цените у нас? Ви питаме днес. При положение, че сме си още в социализма, нищо не пречи държавата да се намесва отново и в регулацията на цените. И сега теглим държавни заеми, за да има с какво да плащаме величените пенсии. Това е един от знаковите коментари по темата. Кои други ваши мнения ни впечатлиха, ще чуете след малко. И още. Ниско заплащане изкара медицински сестри и служители от за помощ във Великобритания на най-голямата стачка в Националното здравеопазване. България изпраща спасителни екипи в Турция. Жертвите на мощния трус вече са над
0: 600. Говори Дирбеге.
1: Добър ден, аз съм Мария Иванова. Чуйте подкаст новините е по обяд на 6 февруари. Предимно облачно ще се задържи над източната половина на страната. В западна България не се очакват валежи, единствено разкъсана облачност. Преобладаващите максимални температури ще варират между минус 4 и 1 градуса. В София 3. Жълт предупредителен код е в сила в цялата страна, в западната половина заради ниски температури, а в източната заради силни ледени ветрове със скорост до 24 м в секунда. В Сливен вятърът достигна над 100 км в час и са бори клони с къса кабели и бутна биоборд. В местността Карандила няма ток. Огледите на общинските служители продължават. Минус 17 градуса измериха в Пампоро в малките часове на деня. Условията за ски в курорта са добри. Отворени са 13 писти. Снежната покривка е близо 70 см. съобщиха от Планинската спасителна служба. От там отбелязват, че това е най-студеният ден от началото на зимата. Пътищата в област Смолян са проходими при зимни условия, като заледените и заснежени пътни участъци са обработени. Сутринта обаче силният вятър събори голямо дърво на подбалканския път Мъглиш-Горково в района на разклона на Старозагорското село Дъбово. През изминалото денонощие са регистрирани общо 8 тежки катастрофи при които един човек е загинал, а деветима са ранени, съобщиха от Меверей. Около 8 сутринта се удариха воени камиони на път Е79 между Враца и Местра. Няма пострадали. Поради лошите метеорологични условия и в Турция, пък са отменени полетите за Истанбул, а местните власти разпуснаха учениците във вакансия. Метеорологичната обстановка в Мегаполиса, както и почти в цялата страна, е силно влушена пред АДБТА. Отделно от това, юго-источната ни съседка се бори и с последствията от мощното земетресение, близо до границата с Сирия. Жертвите от което станаха над 500, а заедно с тези в Сирия надвишават 600. Очаква се броят им да расте, успоредно с разчистването на отломките от рухналите сгради. От външното ни министерство съобщиха, че няма данни за пострадали българи. Страната ни ще изпрати аварийни спасителни екипи в помощ на Турция. Независимо колко са се увеличили цените в Харватия, след въвеждането на еврото от тази година, основните хранителни стоки в магазините там са по-ефтини отколкото в България. За това съобщава 24 часа след сравнение в цените на стоките в брошурите на големите хранителни вериги в Загреб и актуалните цени у нас. Например, килограм ябълки в Хърватската столица в момента се продава за 99 евро цента, докато у нас цената на едро стига 1 лев и 39 стотинки за родно производство, а в магазините е 2 лева. До 3 и 4 лева пък можем да дадем за килограм вносни ябълки. Елза Тодорова с подробностите.
2: След поскъпването от последната седмица, лимоните по тържищата у нас се продават за 2 лева и 65 стотинки. Докато в Загреб биолимоните са евро и 78 цента или обърнато в левове около 3,50 Киселият плод у нас, ако е бил, идва дори по-скъп от 450 лева нагоре. Мляното месо според брошурите на магазините в Харватия, е 5,89 евро, или 11,51 лева и 51 стотинки, докато в силистра, например, каймата струва 10 лева и 48 стотинки. Най-ефтиното прясно мляко в хърватските магазини нискомасленото – в момента струва 1,19%, което е 2 лева и 32 стотинки. Докато у нас цената на прясното мляко на едро е с 6 стотинки по-скъпа, въпреки, че не сме част от еврозоната. И това е въпреки поевтиняването му през последната седмица. Кашкавалът също има сходни цени в Харватия и в България. Там цената му в магазините е малко под 26 евро за килограм. Докато тук толкова са само най-ефтините видове, отбелязва 24 часа. В магазините кашкавал Витуша е около 30 лева килото, но продаван в малки разфасовки цената не стряска толкова купувачите. Трябва ли да има държавно решение за таван на цените? Това е въпросът, който поставяме днес в анкета. Какво мислят слушателите ни по темата, ще чуете в края на подкаста.
1: След като служебното правителство обяви, че всички деца до 10 години ще пътуват безплатно, много родители вече се задействаха да извадят и съответните карти. В пунктовете на градския транспорт в София, например, искат акт за раждане на детето и документ, удостоверяващ, че той е ученик. Във вратца пък общината задейства на родителите, като за картите ще се погрежат в учебните заведения. Те са подали списъци до Общинското дружество Тролейбусен транспорт. Откъдето пък съобщиха, че документите ще са готови до дни. Съгласно приетото от Министерския съвет постановление, ученици над 10 години, студенти и докторанти ще пътуват с 70% отстъпка от цената на превозния документ, като картата за един месец за всички линии във връзка ще е 12 лева и вече може да бъде купена във всички билетни центрове на тролейбусен транспорт. В София пък на дневен ред е увеличението на заплатите на работещите в градския транспорт. Синдикатите, представляващи работещите в метрото, автотранспорта, електротранспорта и градска мобилност ще се срещнат с ресорния заместник, кмета Дончо Барбалов, за да искат 30% увеличение на възнагражденията.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Централната избирателна комисия ще определи състава или ръководните постове на районните избирателни комисии в няколко областни града у нас за предстоящите избори на 2 април. Решенията ще вземат ЦИК след като насрещите при областните управители партиите и коалициите не постигнаха съгласие за разпределянето на постовете в комисиите. Продължават протестите в кралство Великобритания. Хиляди медицински сестри и служители от Бърза помощ излизат на стачка, която се очаква да бъде най-голямата в националното здравеопазване за 75-годишната му история. До късно в неделя профсъюзни лидери отправиха призиви към министрите и лично към премиера Риши Сунак за по-добри предложения за решаване на трудовия спор за заплащането. В крайна сметка те обявиха, че не се е стигнало до пряк контакт с премиера. Протестът на медсестрите ще е 48 часов и ще продължи и във вторник, освен ако изненадващо не се стигне до решение на спора, а в четвъртък повече от 4000 физиотерапевти ще стъчкуват на територията. В петък също. Съединените щати заявиха, че издирват останки от предполагаемия китайски балон за наблюдение, който бе свален от американски изтребител в събота край бреговете на Южна Каролина предаде Ройтерс. От Военно-въздушното и космическо командване. Коментираха, че военноморските сили работят по изваждането на балона и полезния му товар, а бреговата охрана гарантира сигурността на операцията. Смята се, че при операцията Вашингтон ще се с по представа за възможности на Китай. А днес от Пекин заявиха, че по този начин щатите сериозно са засегнали и развалили отношенията между двете страни за нови ракетни удари в Донбас съобщи Украина. Тежки сражения се воят и в Бахмут, Огледар и Лиман. От своя страна от Москва пък заяви, че Киев подготвя поредна провокация. Този път в град Краматорск, където ще ли да бъдат взривени болници. А по-рано украинският президент въведе сукъс санкции срещу 200 компании и предприятия от Руската ядрена индустрия. Междувременно германският канцлер Олаф Шоутс че оръжията, предоставени от Запада на Украина, няма да бъдат използвани за удари по територията на Русия и че по този въпрос е налице консенсус с президента Зеленски. А министърът на отбраната Олексий Резников съобщи, че отнес украински воени ще се обучават в управлението на германските танкове Леопард.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Григор Демитров запази своята 29-та позиция в световната тенис ранглиста. В началото на класацията при мъжета нямаше почти никакви размествания, защото през изминалата седмица се играха мачува от Купа Дейвис, които добре знаем, че не носят точки за ранклистата на АТП. От останалите български тенисисти единствен Адриан Андреев не бе част от отбора ни за Купа Дейвис. Победил Нова Зеландия, като взе участие на чаланчер турнира в Кобленц, където отпадна във втория кръг. Това все пак му донесе лек прогрес в ранклистата и той вече е номер 201, с 9 позиции зад втората ни ракета Димитър Кузманов, който е номер 192. Номер 1 в света продължава да е Новак Джокович, следван от Карлос Алкарас. При дамите първата ни ракета Виктория Томова е изпадна от топ 100 на света, като днес е на 101 позиция.
0: Чухте обедния новинарски подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Година след като изтече мораториумът върху изграждането на 5G мрежа в Балчик, градът вече разполага с технологията. Преди две години той стана единствената община в България, която наложи мораториум върху изграждането на 5G мрежа а в продължение на 12 месеца бе забранена за използване новата технология. Към днешна дата мобилните оператори са изработили свои 5G мрежи в морския град, които се ползват от граждани и туристи. След изтичане на мораториума, градът е посетен от експерт, който е обяснил на хората вредите от 5G. Оправата на Бълчик обаче е категорична, че не бива да се забранява 5G мрежата.
0: А какво ще кажете за това?
1: Трябва ли да има държавно решение за таван на цените у нас, ви питаме днес. До този момент правес от над 70% има отговорът да. Четем и най-знаковите ваши коментари по темата. Наш слушател пише... Тя държавата е така яко оплетена с бизнеса. Цените на много стоки надминаха тези в съседна Гърция, а навярно и Европа. А според друг наш слушател, не е нужно да имате ван. Нужно е държавата да гони А Ако сложите Ван, просто си мие ръцете. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте във вечерния новинарски подкаст, точно в 18.